0: Czołem partnerzy. Jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy mikrofonach siedzą Kamil Borek... This is the way. ...i Rafał Pataten. A? a? to są kosmiczników boje, w których w tym sezonie omawiamy drugi sezon serialu Mandalorianin. W tym tygodniu będzie to odcinek piąty pod tytułem Jedi. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym się cofnąć do poprzedniego odcinka, ponieważ są dwie kwestie, których wtedy nie poruszyliśmy.
1: <śmiech> po co, jeśli nawet tutaj w sceny w poprzednim odcinku pomijają kompletnie poprzedni odcinek z dwóch powodów powód pierwszy
0: nie wiem czy wiecie czy na, czy na waszym internetowym radarze to się pojawiło że poprzedni odcinek ma już swoją edycję specjalną a raczej, a raczej że poprzedni odcinek w swojej oryginalnej formie już nie istnieje ponieważ był dostępny tylko poprzez streaming w internecie więc ten oryginał już wyparował Mianowicie usunieł to z jedną, z jedną, jedną postać, wiceadmirała Jeansowe spodnie. W momencie, kiedy oni strzelają się w bazie, ktoś z ekipy eee. jest tam połowicznie widoczny, no Widziałem i już go skynia. nie ma. <laughs> okay. Wiceadmirał jeansowe spodnie już, już poległ. To była pierwsza rzecz, którą chciałem poruszyć. Druga rzecz jest taka, że tydzień temu nie powiedzieliśmy, jak on się nazywał, a nazywał się Oblełżenie. I pragnę to podnieść, ponieważ ten tytuł nie miał żadnego sensu w odniesieniu do tego, co się działo w odcinku.
2: No, w sumie
0: No Ich akcja ni cholery nie była obleżeniem. Nikt tam nikogo nie oblegał. E, to tyle, to tyle. E, tak, w tym tygodniu mamy odcinek pod tytułem Jedi. E, nigdy nie zgadnie się dlaczego.
2: E, te teoretycznie nie powinien tak się nazywać, bo... Prawda? Też bo... o tym
0: pomyślałem. Właśnie. W każdym, razie, w każdym razie, tak. No, wyreżyserował go Dave Filoni, który stworzył postać Asokitano. No i myślę, że, że dobrze wiedział, że jak jej imię padnie w trzecim odcinku i będzie potem jeszcze tydzień oczekiwania, to potem ludzie już naprawdę bardzo będą chcieli zobaczyć Asoketano, więc się nie cackali w tym odcinku i po prostu dostajemy ją już w pierwszej scenie. Bo jest na planecie Korwus i morduje ludzi w lesie i muszę powiedzieć ja kilkakrotnie wspominałem, że Mandaloriani wydaje mi się mocno inspirowany animacjami. Wielokrotnie przywoływałem samuraja Jacka. Mam nadzieję, że ten mam nadzieję. Mam wrażenie, że ten odcinek idzie jeszcze mocniej w tę stronę wizualnie. To znaczy ta akcja z Ahsoką, która jak tylko zgasi miecze, to jest niewidoczna, bo chowa się we mgle, której tak naprawdę tam nie ma. Połączona z tą odrealnioną paletą kolorów i tak dalej. To mi bardzo przypominało animację i bardzo mi się podobało. To, to była ładna sekwencja. No
2: tak. No bardzo i, fajne. No i też jakby po, pokazało jej finezję połączoną z bezwzględnością i, no i mamy w końcu po, porządny użytek mie mieczy świetlnych, tak?
1: Znaczy w ogóle scena, scena z drzewem mi się bardzo tak, podobała. Znaczy tak, ten, było świetne. Manewr z drzewem o nie, mi się za drzewem o nie, one ma mieczek, które I ta, i przycinają taki, drzewa bez i takie właśnie też
2: kreskówkowe, że owszem, tutaj tylko jedno drzewo padło już po, po całej akcji że już wszyscy pokonani i potem dopiero opadają rzeczy, które chciała przy <trych> okazji
1: tak? a w ogóle chciałem powiedzieć że to jest jeszcze, w tej scenie są pik Gwiezdne Wojny, to znaczy wiesz, mamy, mamy to uniwersum science fiction i komunikatory i tego typu rzeczy, ale do bitwy wzywają gongiem no,
0: no to znaczy, ten, ten odcinek strasznie mocno idzie w te z, z inspiracje kinem samurajskim Gwiezdnych mm -hmm. Wojen, bo to, jest, bo to jest totalnie, wiesz, Roninka kontra, kontra zła pani gubernator wsi, która szantażuje ją użyciem mieszkańców i tak dalej. No więc tak, ta na... wieża alarmowa z gongiem alarmowym jakby wpisuje się w to bardzo.
2: Ale na początku samo to... Ta, ta postać tej gubernatorki mi się wydawała taka o oh my god, takiej tej magistry o Boże, to było takie tak, okej, okay, we get it, jesteś zła, jesteś złolką i życie setek ludzi nie ma dla ciebie znaczenia
0: nakreślmy, nakreślmy sytuację, bo wiemy no o przynajmniej jednej osobie, która nas słucha nie oglądają od serialu więc cała akcja, cała akcja za soką mordującą żołnierzy we mgle, w lesie, rozgrywa się przed murami warownego miasteczka, którego, którym zarządza pani magister Morgan Elsbeth, od której Asoka chce wyciągnąć jakąś informację. Nie wiemy jaką, a pani magistra mówi, że takiego wała, nic ci nie powiem, i prędzej zabiję wszystkich mieszkańców, zanim mnie do czegoś zmusisz. No więc zaszantażowana Asoka wycofuje się do lasu. Pani magistra swoją drogą jest grana przez kaskaderkę Diane Lee Inosanto. Ona jest przede wszystkim kaskaderką, zdarza jej się być aktorką. Przejrzałem jej dorobek na IMDB i jej chyba największą rolą jest to, że jeśli oglądaliście Buffy, to we wszystkich scenach, w których Buffy robi akrobacje, których nie może zrobić Sara Michelle Geller, to była właśnie pani Diana Lino Santo.
1: Ja na początku tak patrzyłem i przez moment mi się wydawało, że to jest Kate Walsh, czyli the handler z Umbrella Academy. Tylko że to by znaczyło, że była w facecie i miałem taki moment. Nie, 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 to chyba jednak nie może być ona. Szczęśliwie to nie była ona.
0: Towarzyszy jej jeszcze najemnik imieniem Lang, którego wymieniam tylko i wyłącznie dlatego, że gra go Michael Bien. bo zasadniczo postać nie, nie odznacza się niczym w tym odcinku. Ale Michael Bien, wiadomo, jest ikoną kina gatunkowego lat 80., ma za sobą Obcego 2 i Terminatora, także... Warto wspomnieć. A,
1: zupełnie, właśnie tak patrzyłem na niego i zapomniałem sprawdzić, kto to jest. Ka Kyle tak Reese. Wyglądał znajomo. Ej. Ojej, kulejku,
0: ile to lat. Nie cierpię współczesnej rzeczywistości, ponieważ muszę teraz dodać oryginalny Kyle Reese, bo przecież legenda kina ten tam, Jay Courtney, czy jak on się nazywa, grał go w tym fatalnym filmie. On się tak nie nazywa. O kim myślę?
1: Nie, Dobrze mówisz, Jay Courtney. A,
0: dobrze mówię. To tym gorzej, że pamiętam.
1: <śmiech> Kapitan bumerang. E,
0: tak, w związku z czym Asoka wycofuje się do lasu, bo no, mimo wszystko nie chce, nie chce e, ryzykować życia mieszkańców wioski. I akcja przenosi się w kosmos na pokład Razor Cresta, w którym Mando leci z cudzysłów małym jodą, zamknąć cudzysłów. E, mamy powrót do tego, że mały Joda pożąda tej błyszczącej gałki z tej jednej dźwigni, co to było w pierwszym sezonie.
2: No, naprawili Razor Cresta, więc porządną gałkę też mu nową przysposobili. No.
1: No. No e, tak, Wiesz, ta, ta Są... gałka zniknęła. O, Yoda nie na, na potrzebuje dwóch... wiele, ale dobrze wie, czego chce.
0: <laughs> Szybko lądują na planecie Korwus. E... Teraz jest dzień, więc widać ją trochę lepiej. Wciąż jest brudno-brunatna. E, muszę powiedzieć, że ta sceneria bardzo kojarzyła mi się z Morrowindem. E, ta paleta kolorów i zwłaszcza te stworzenia na długich, cienkich nóżkach to praktycznie Silstridery. Nie, nie mówię, że to świadome nawiązanie. Właściwie to bardzo wątpię, żeby to było świadome nawiązanie. E, po czym... Ale tak słodko wcinają suche drzewa. Ech. Po czym...
2: Tak? Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Gdzieś w tle w jednym momencie sobie no, wcina drzewo. Takie te, wielkie, te
1: wielkie słonie się żywią po prostu chrustem.
0: Muszę, muszę się przyznać, że oglądałem ten odcinek przed południem, a siedzę przy oknie i mój ekran jest ciemny. W związku z czym są elementy tego odcinka, które przegapiłem kompletnie, bo on był dość ciemny. Także, także może dowiem się czegoś jeszcze. W każdym razie Mando, Mando wchodzi do miasteczka, znaczy zostaje zatrzymany przed bramą i przesłuchany kim jest i po co tu przyszedł, ale ostatecznie zostaje wpuszczony. Po czym na ulicach miasteczka próbuje porozmawiać z lokalesami, którzy nie chcą z nim rozmawiać. Wrejucz jeden w końcu odważa się... Zdobywa się na to, żeby powiedzieć mu nie powinieneś z nami rozmawiać. Czy my nie powinniśmy z tobą rozmawiać, coś w ten deseń. No i zaraz potem przychodzą żołnierze magistry, żeby zaprowadzić mando przed jej
1: oblicze. Żo żołnierze, żołnierze oczywiście są w, w, pełnych, w pełnych hełmach i tak dalej, żeby nie było nam ich szkoda, nie było ich szkoda, kiedy będą zabijani w końcu Tak,
0: aczkolwiek. Aczkolwiek e, napisy dla niedosłyszących doprecyzowują, że to są kosmici? A w, każdym, a w każdym razie, że posługują się kosmicznym językiem. No bo mają, mają też te maski. Każdy w
1: tym serialu jest kosmitą. Nie, mają maski no nie, do no,
2: oddychania, co, co by jakby pokazywało, że, że nie, są, nie są ludźmi.
0: No właśnie, nie każdy w tym serialu jest kosmitą, bo jest cholery ludzi. W zasadzie większość jest ludźmi zazwyczaj. Podkreślam. Pod Podkreślam Jeśli to, bo w momencie... z innej planety,
1: to są kosmitami.
0: No tak, no ale w momencie, gdy mamy zamaskowanych, opancerzonych złych statystów, to zazwyczaj są szturmowcy, którzy walczą dla zdominowanego przez ludzi złego imperium. tak? W każdym razie, tak, więc magistra oferuje Mandalorianinowi deal, to znaczy oczywiście mhm. prosi go, żeby zabił Asoketano. No, chyba nie nazywa jej zmienia, więc prosi go, prosi go, żeby zabił Jedi. W zamian oferuje mu swoją e, piękną włócznię, ponieważ jest w Pomyśl... posiadaniu włóczni z bezkaru.
2: Ponieważ Pedro Pascal do gry o Tron się uczył walczyć włócznią, więc no, trzeba mu dać dzidę. No.
1: W sumie nie pomyślałem o tym. Pierwsze,
0: co pomyślałem, jak tylko na początku trzymała tą włócznię. Też, też kompletnie o tym nie pomyślałem. Ciekawe. Myślę, że będziemy
2: świadkami pięknych młynków i wal walki między Pedro a e, tym Mofem Gideonem. Znaczy,
1: przy czym z drugiej strony Pedro nie jest na planie. Ale może do tej walki akurat będzie. No? E,
0: w każdym razie Mando... On, jeśli dobrze kojarzy, to on ani słowem nie mówi, że akceptuje ten deal, tylko no. milczy tak, żeby magistra zrozumiała, że zaakceptował
1: ten deal. Tak,
2: milczy i tylko pyta, gdzie, gdzie jest Jedi, tak? Nie nie, nie, nie zgodził się na, na, na nic.
1: Znaczy on nawet, no nawet mówi później, jakby, że jakby dosłownie mówi, z, rozmawiając z soką, że na nic się, na nic się nie zgodził. Mhm. No więc
0: zostaje skierowany we właściwym kierunku i idzie w las. Po drodze ma jeszcze jedną rozmowę z Langiem, ale nic z niej nie wynika, więc pomijam. Po czym idą w las, w lesie nic nie widzą i oczywiście kiedy zatrzymuje się, żeby obejrzeć teren przez lunetę, to jest w Gwiezdnych Wojnach ten moment, jak przykładasz coś do oka, to ktoś cię zaatakuje pije do oryginalnej trylogii, gdzie Luke zostaje zaatakowany przez Tusken Raidera, po tym jak oglądał teren przez lornetkę i do Imperium kontratakuje, gdzie został zaatakowany przez łampy, po tym jak oglądał teren przez lornetkę. Zasadniczo nie należy tego
1: robić. W tym Czemu wypadku... Nie się, żeby się rozejrzeć po, ten, po okolicy, a tak naprawdę jesteś tylko wystawiony na atak. Tak,
0: no i w tym momencie Mando zostaje zaatakowany przez Asokę i dostajemy może 20 sekund walki, w której Mando zasadniczo jest w defensywie przez cały czas. Co jest o tyle zrozumiałe, że jakby nie przyszedł tutaj, żeby jej zabić. Więc po kilku efektownych manewrach z wykorzystaniem miotacza ognia i tej, tej linki, co wylatuje z nadgarstka. Mando ten przerywa walkę deklarując, że został tu przysłany przez Bokatan i że chce porozmawiać no, a Asoka zauważa małe zielone i mówi mam nadzieję, że o nim po czym dostajemy jedną z wielu długich, milczących scen bo jest noc i Asoka sobie siedzi i telepatycznie komunikuje się z małym zielonym przy ognisku, a Mando krąży dookoła mówię jednej z wielu bo to jest odcinek, w której jest bardzo dużo takich cichych scen w sensie nie, że stanowanych no i tak dalej nie. tylko dosłownie cichych, pozbawionych dialogów
1: znaczy po biorąc pod uwagę że jakby jak sam powiedziałeś to jest, jest wzorowany na kinie samurajskim to tak dziwne by było gdyby się teraz zaczęli obawiać tej ciszy
0: tak po czym akurat dość nietypne Czekaj, chciałem powiedzieć dość nietypowo jak na ten serial, bo dostajemy taki bardzo konkretny infodump, mm -hmm. ale w sumie no, mieliśmy już kilka takich, takich scen, ale zwłaszcza dwa tygodnie temu, kiedy Bokatan tłumaczyła Mando, na czym świat stoi. E, no tak. tak, ale tutaj Asoka ale tutaj Tano mówi nam, jaka jest historia Małego Zielonego. Mówi nam przede wszystkim, że nazywa się Grogu. I mi
2: się to zawsze będzie kojarzyło, że, czy, nie wiem, czy jego rodzice byli na statku pirackim i byli alkoholikami.
1: Dziecko I po, Grogu. Po
2: prostu zawsze wołali Grogu, Grogu i ono już pomyślało, że, że to jest jego imię.
0: Oh, wow. To by tak było bardzo ciężko oglądać cokolwiek.
1: A... I tak. że w ogóle ono było, że ono już było On... trzymane w ukryciu od wojen klonów.
0: No tak, że, że w ogóle był, w ogóle to zaliczył wstępne szkolenie w świątyni Jedi na Korusant. i że został a, i że został ukryty, gdy Zakon Jedi upadał pod koniec zemsty Sithów, a potem jego wspomnienia robią się mroczne. Ja nie wiem, co grogu robił, żeby przeżyć, ale musiało to być ciężkie.
1: No to z... Biorąc pod uwagę, co widzieliśmy, że już zżerał w tym serialu, to prawdopodobnie to i tak są. Naj... Najmniej odrzydliwe rzeczy, którymi musiał nie się posiłkować.
2: Tańczył za żaby. No, ok. w musiał. W salonie no, po wyparł, wyparł parę pewnie
0: takich scen.
2: To są mroczne wspomnienia, nie. Nie chcę do nich wracać.
0: Tak, no Mando, Mando dowiaduje się też, że Asoka znała innego zielonego, bo Yoda zostaje wymieniony z imienia.
2: Bo właśnie tutaj dzięki temu, że wiemy, że on był miał szkolenie i był ukryty przy, podczas wojny konów, on może być synem Jody.
0: Czy, Czy no... Tłoczom znaczy... gwiezdnych wojen bardzo ciężko jest się powstrzymać przed tym, żeby każdy był krewnym każdego innego, więc mm -hmm. zaczynam się tego obawiać poważnie. Znaczy... nie widzę innej możliwości w sumie. Nie, czekaj, nie bo... zawsze może być jeszcze synem Palpatina. No tak. Albo jeszcze się... była ta
1: ta ta yy... jodynka z. Jadł z... właśnie. Właśnie.
0: Szczerze mówiąc. Jako oczywiście fan Gwiezdnych Wojen i wiedzy bezużytecznej e, zatrzymałem się przy tym zdaniu Asoki, że znała jedną inną taką istotę e, i potem zacząłem kombinować, czy Asoka nie powinna była jednak przynajmniej być świadoma istnienia Jadl, ale z drugiej strony jadł widzimy w mrocznym widmie, a potem już nie, więc jeśli jej się szybko zmarło było, to może Asok jeszcze nie było na świecie w tym momencie. Ja, tym jeśli Asoka mówi, margines. że znała
1: jedną taką, no to wiesz, mogła wiedzieć o istnieniu jadł, ale jej nie znać.
0: No, może, może.
1: A też biorąc pod uwagę jak ten, że Filoni jednak woli czerpać z rozszerzonego uniwersum niż podstawowego. Znaczy, okej, okay, jadą nie jest z okay, rozszerzonego uniwersum, no bo jakby była w, była w mrocznym widmie, ale też wydaje mi się, że Filoni jest bardziej, jeśli miałby sięgać po dziecko czyjeś, to prawdopodobnie prędzej jadą niż jody bo przynajmniej to jest tak jeden krok dalej od tego, czego Takie. wszyscy by się spodziewali. To jest tylko to, czego będzie się spodziewało 15% osób, które pamięta jadą. Myślę, że to nigdy nie wojny. będzie
2: powiedziane. Nigdy się nie dowiemy. Myślę, że też, też się to jest, tylko na zasadzie,
1: tak, tak, to jest po prostu na zasadzie, że gdyby już mieli w to iść, to podejrzewam, był, podejrzewam że raczej w tę stronę niż, niż iść, bo jakby pierwsze, co, by, co każdy sobie pomyśli to o, to może być dziecko Jody, więc to raczej nie byłoby interesujące, gdyby to było, to było jakieś wielkie odkrycie.
0: Pewnie masz rację. W każdym razie tak, więc po, po tej rozmowie Asoka deklaruje, że podda Grogu próbie i następnego dnia poddaje go próbie przesunięcia kamyka mocą, co... Grogu okazuje się być uparty i zasadniczo nie realizuje poleceń ASOKI. W związku z czym ASOKA stwierdza, że w takim wypadku Din powinien wydać polecenie. No i kiedy dochodzi do podmiany instruktorów i Din wydaje polecenie, to grogu je realizuje. Znaczy prawie, bo zamiast kamienia woli te, czeka na błyszczą gałkę.
1: Tak, to nawet nie jest kwestia tego, że on się słucha Dina, a nie Asoki, tylko tego, że DIN wie, co jest dla niego Czego bardziej grogu interesujące chce. niż kamek, tak?
0: No, możliwe, możliwe. I po tej próbie Asoka stwierdza, że Grogu oblał i że nie może go wyszkolić. I tutaj w zasadzie dostajemy dialogi z mrocznego widma. Mm. Bo Asoka stwierdza, że grogu jest bardzo mocno przywiązany do Dina a ponieważ jest tak mocno przywiązany, to odczuwa strach i dlatego to jest bardzo groźne i że lepiej go nie szkolić, lepiej żeby jego już z mocą osłabła i poszła w zapomnienie, niż nawet ryzykować. najlepsi z nas potrafią upaść, tak? Bo tak już mamy niż, do, idealnie do Wejdera. Nawiązanie. Niż ryzykować kolejnego Wejdera. Tutaj może powinniśmy w końcu wyjaśnić, bo może słucha nas ktoś, kto nie oglądał seriali animowanych. Kim właściwie jest Asokatano i o co w tym wszystkim wchodzi, ale zanim to zrobimy mogę tylko powiedzieć, że sugerowanie, że Anakin Skywalker był najlepszym z Jedi i to, że upadł świadczy o zagrożenie tego wszystkiego Anakin Skywalker był dość dosłownie najgorszym z Jedi, ponieważ upadł obok były tysiące innych Jedi, którym się to nie zdarzyło z definicji to czyni go najgorszym Jedi, nie najlepszym <gry> A
2: jeszcze Każdą jedną rzecz razie. chciałem
0: powiedzieć: to, że ona
2: odmawia mu treningu. Jeżeli, jeżeli grogu jest synem Jody, to wtedy jest to takie wielkie międzypokoleniowe fuck you. Tak, ty nie chciałeś, Joda, Joda, nie chciałeś szkolić Anakina, bo w nim jest dużo, dużo strachu. Hmm, w Twoim dziecku też jest dużo strachu. <grym>
1: A może, a może o Soce chodziło tylko o to, że jakby mówiła, że najlepszy, ale pod tym względem, że najbardziej midi A midichloria, w ogóle cicho, cicho. <głosy> <głosy> już mieliśmy midi nie, nie używamy Do słowa już? na M. <klusi>
0: Dobrze, współczynnik w każdym M. W razie... A, więc Asokatano. Tano. jest... Na pierwszy rzut oka jest po prostu postacią e, z fanfika wklejoną do Gwiezdnych Wojen, bo jest dosłownie młodocianą, wszechstronnie uzdolnioną dziewczyną, która zostaje uczennicą głównego bohatera prequeli, czyli ona jest padałanką Anakina Skywalkera. Pojawia się zaraz po wojnach klonów, tfu, zaraz po ataku klonów w serialu Wojny Klonów i pozostaje jego uczest, uczennicą przez prawie całe Wojny Klonów. W ogóle ten, ten początek jakby, ponieważ ona wyglądała jakby urwała się z fanfika, nazywała Anakina Sky Guy, on ją nazywał Snipes, to było wszystko takie bardzo twi, jakby ludzie jej nienawidzili na początku. Teraz ją kochają i uwielbiają, ponieważ rozwój postaci. A teraz tak, jak już parokrotnie mówiłem w tym podcaście, ja zrobiłem trzy podejścia do Wojen Klonów i nie dałem rady, więc to co wiem o Asoce pochodzi bardziej z Rebeliantów i tego co tam wiem przez Osmozę. Bo w Rebeliantach Bo Ahsoka... była lepszą postacią generalnie. Bo Asoka rozczarowuje się zakonem Jedi i odchodzi z niego przed końcem Wojen Klonów co jakby wciąż, wciąż bierze udział w samych wojnach, wciąż musi ten uciekać przed klonami, gdy pada rozkaz 66, ale ona nigdy nie kończy szkolenia oficjalnie nie, nie jest Jedi ponieważ opuściła zakon teraz tak z pewnej perspektywy można powiedzieć, że Asoka Tana jest zasadniczo główną bohaterką Gwiezdnych Wojen. Znowu, bo jest fanficowym self-insertem. No ale brała udział w wojnach klonów, znała się osobiście za Naklinem i Obi-Wanem. 20 lat później pomaga założyć Sojusz Rebeliantów w serialu Rebelianci. No i jak widzimy, jest aktywna 10 lat później. W rebeliantach oczywiście jest już dorosła, ponieważ upływ czasu pomaga założyć Sojusz Rebeliantów. Walczy dochodzi, w pewnym momencie z Wejderem? Tak, dochodzi do konfrontacji z Wejderem, o którym dowiaduje się, że to Anakin i przegrywa, ale jak widzimy przeżywa. Po czym i tutaj robi się ciekawie, bo technicznie rzecz biorąc epilog rebeliantów już się wydarzył, to znaczy jest jakieś źródło, które datuje go na rok po powrocie Jedi, co jest o tyle dziwne, mi się to trochę nie klei z tym odcinkiem i teraz nie wiem, może tam to źródło zostanie olane po prostu. W każdym razie. Więc to jest Asoka Tano. To co Rafał powiedział, że ten odcinek nie powinien nazywać się Jedi, to czego ja się spodziewałem, spodziewałem się tego, że ona użyje tej kwestii o tym, że nie jest Jedi, jako wymówki, czemu nie przyjmie Grogu mhm. na trening. Ja
2: też czekałem na, na te słowa.
0: Tak, zresztą ta fraza w momencie, gdy dochodzi do jej konfrontacji z Vaderem, ona, ona mu deklaruje, że pomści Anakina Skywalker'a, na co wejder mówi, że zemsta nie jest drogą Jedi, a ona, haha, loophole, nie jestem Jedi. Mm. E, no ale nie, ale, ale Ahsoka deklaruje tutaj po prostu, że nie może wyszkolić Grogu, ponieważ on jest tak przywiązany do Dina, ale Mando... Mówi, że no ale to, to tym bardziej trzeba go wyszkolić, że jeśli może być groźny, no to trzeba go nauczyć, żeby, żeby nie był groźny, co jakby brzmi logicznie. Więc Asoka dobija z nim targu, ponieważ potrzebujemy sidequesta. Eee, to znaczy, Asoka prosi Mando o pomoc w uporaniu się z magistrą i o swobodzeniu wioski. I w zasadzie druga połowa odcinka jest z tym i o tym.
1: Czekam, no czy, ktoś, na czekam czy ktoś
0: będzie chciał przejąć, czy mam mówić dalej.
1: Nie, no bo jakby teraz już przechodzimy tak, przechodzimy do sceny akcji i przynajmniej jakby tym razem jakby te sceny akcji są interesujące, jakby w przeciwieństwie do tego co mieliśmy w poprzednim odcinku kiedy, kiedy przypuszczali atak na, na tą instalację. W imperialną, no to przynajmniej tutaj jakby jest jakaś taktyka, którą stosują, jakaś strategia, którą mają. Znaczy jakieś ta, taktyka. A, Asoka pojawia
2: się przy frontowych drzwiach, wskakuje na mur i wyży strażników. To jest idealna taktyka, strategia. <g> <PDF>
0: no tak, no to a mi ale o, ziemi, robi to i to, ziemi, to i fajnie i to ujęł się jak rościna gąki w ogóle, mm. natomiast strategia pojawia się w tym, że kiedy mierzy się twarzą w twarz z magistrą to rzuca im na ramiennik Mando, żeby implikuje, że go zabiła w związku z czym potem Mando może z zaskoczenia udzielić jej wsparcia
1: no ja poza odciąga po prostu ich z w tej głównej bramy i wciąga ich w uliczki żeby móc ich po kolei wyżynać, a to nie tłuc się to, ze wszystkimi naraz. Z
2: drugiej bramy ich wciąga w uliczki.
1: Tak, tak. A, no to, to, okay. no to znaczy tak, no mówię, że to już jest, to już jest w późniejszym, na tym późniejszym etapie.
0: Tak, no dodajmy, dodajmy siły magistry, które Manda zresztą wyliczył w odcinku, że ma ten armię wyposażoną w karabiny jakieś tam, ma dwa droidy HK-80 Ileś yy, i, i pana Langa. W związku z czym Asoka najpierw pomaga przetrzebić armię, ale potem idzie zmierzyć się z magistrą w pojedynku, więc Mando zostaje w miasteczku, żeby wystrzelić resztę armii i zmierzyć się z droidami i langiem. Muszę tutaj powiedzieć droidy HK-80, ileś tam? Po pierwsze, oczywiście jest to nawiązanie do HK-47, który chyba nie jest kanoniczny, ale jest uwielbiany przez fanów. Dziwna rzecz, że przez te 4000 lat było tylko 40 kolejnych generacji, to trochę tak jakby iPhony wychodzą częściej. Dodajmy też wreszcie, że te dwa droidy HK80 ileś tam, HK47 nie byłby z nich dumny, one są tą generacją, są jak te Samsungi Galaxy, które same eksplodowały, to jest zasadniczo mniej więcej taki downgrade.
1: Ale podobało mi się jak się poruszały. Znaczy jak się jeden z tych no droidów spina na dach. fajnie
0: tak, jest się tak. To był jego moment chwały. <grym> no
1: tak, i to wszystko.
2: Właśnie nic, ża żadnego zagrożenia tak naprawdę nie, nie sprawia. tak spodziewałem się, że u, te droidy przyboczne, magistry, to przynajmniej będzie jakiś problem z nimi, tak, że nie wiem, przyprą do muru, że będzie musiał się schować. Czy... No nie, po prostu no, równie dobrze mogłyby być to stare dobre roger, roger. <grym>,
1: Trochę tak. I też jakby w tych scenach większe znaczenie uzyskuje ten przechodzin, którego Mando zaczepił jak, i który jako jedyny odezwał się do niego choć paroma słowami. Jedyny, którego e... chyba twarz widział. A
2: nie, dobra, jeszcze ta, ta co się sprzedawała na ulicy, jedzenie, ona jeszcze, jej twarz nie. widzieliśmy. A tak to wszyscy dzieci pokryci. Mm, jed... Na pewno jedno z tych dzieci było w kapturze, że nie widać było twarzy. No, nieważne.
0: Może... E... Znaczy, w, no tak. on, on w ogóle jest gubernatorem tej wioski albo mm -hmm. zostaje nim po obaleniu magistry w każdym znaczy, razie. No te,
1: też te, te, te tak zakładałem, że, jakby, że, jakby, że to. Znaczy tylko dowiadujemy się tego na koniec, że, jakby, że on zostaje gubernatorem. Jakby moje podejrzenie też jest takie, że on był tym gubernatorem przed pojawieniem się magistry, bo to by było trochę dziwne, gdyby go tak na zasadzie wybrali w, pier Nie no, w
2: pierwszej wiesz, godzinie. On jako jedyny pokazywał jakąś odwagę, tak? On chciał wybiec, hmm. uwolnić tych więźniów, no
0: tak. Tymczasem Asoka staje oko w oko z magistrą Morgan i zaczyna się pojedynek, ponieważ magistra oczywiście posługuje się włócznią z bezkaru. Asoka ma swoje dwa miecze świetlne. Tak, mamy bardzo dużo takiego, takich stand-offów, że krzyżują
2: broń i patrzą na siebie. Potem mówisz, że, że magistra generalnie była kaskaderką, tak? więc ona sama chyba wykonywała swoje stanty. Tak bym Tutaj zakładał. Na, na początku miałem wrażenie, że ta aktorka nie potrafi walczyć, i dlatego mamy z skrzyżowaną broń z jej twarzą, a potem z daleka będzie dopiero jakaś walka, bo na początku tej walki naprawdę byłem zawiedziony, bo tylko krzyżowanie mieczy i, 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 i tyle.
1: Znaczy tak, no bo to, to, też jest takie, to też jest taka samurajska walka, że właśnie no, znaczy z filmów samurajskich, że po prostu najpierw stoją stoją przed sobą i najpierw się mierzą z wzrokiem, potem tam uderzą parę razy tylko tak, żeby zbadać przeciwnika, a, i dopiero na koniec, na koniec się zaczyna rzeczywiście jakaś walka. Znaczy,
0: Dodajmy do do w ogóle, że ta walka toczy się na Mostku nad oczkiem wodnym, w ogródku Zen. Jakby tych wizualnych nawiązań jest tutaj mm -hmm. od cholery. Brakowało tylko tego drewnianego żurawia, który by stukał, kiedy woda kapie. A, I
2: śniegu <gry> i plam. Krwi okay, na no teraz myślisz
0: tylko konkretnie o kilbilu, a tak, to jakby coś... to. Tak,
2: ewidentnie.
1: <gry> Ewentualnie jeszcze płatków wiśni. Coś. Lecących
2: nie... na, na wietrze i robiący, robiących takie, taki świderek
0: Hmm. A w powinienem razie... kręcić
2: seriale dla, dla Disneya.
0: Ja prze, przez, cały, <laughs> przez cały odcinek miałem wrażenie, że coś, coś z tym, jak prezentują Asokę, coś mi tutaj nie gra, i dopiero w trakcie tego pojedynku z magistrą zorientowałem się, że to dlatego, że ona normalnie trzyma miecze. Z czego potem jest tak. zrobiona duża ważna scena, kiedy gubi jeden miecz i chwyta drugi odwrotnie, bo cechą rozpoznawalną Asoki była to, że ona walczyła jak Starkiller Killer Force Unleashed, to znaczy miała ten przeciwny chwyt, że trzyma rękojeść tak, że ostrze idzie jej w stronę łokcia i ramienia. Co jakby po ostatnio po Wiedźminie Netflixa oglądałem film, w którym ktoś, kto zajmuje się szermierką mówił, jaki ten odwrotny chwyt jest beznadziejny, idiotyczny tak, i nie ma żadnego sensu, ale jest tak, cechą nie ma, rozpoznawalną Asoki. oparcia. Tak, jest ja cechą rozpoznawalną Asoki, więc, więc czekałem na to. E, więc to był ewidentny fan fanserwis numer jeden, a potem jest ewidentny fan fanserwis numer dwa, bo po pokonaniu magistry Asoka w końcu zadaje pytanie o, o to, czego od niej żąda i czego od niej chce. A chce poznać miejsce, gdzie może znaleźć wielkiego admirała Frauna. Hmm. Dum, nie dum, ukrywam, dum. nie spodziewałem się tego. Ta? Chociaż wiedziałem, że Filoni robi z tego sequel do swoich seriali i nie sądziłem, że będzie to aż w tym stopniu aż tak dosłowne. Zakładając, że być może słucha nas ktoś, kto nie oglądał animacji i nie siedzi w Expanded Universe starym czy nowym. Kim jest wielki Admiral Tron? No jest admirałem i jest wielki. Jest jedynym... Jedynym kosmitą tej rangi w Imperium, zresztą w ogóle jest jednym z bardzo niewielu kosmitów, którzy służyli w Imperium, które było wściekle pro ludzkie i dyskryminowało kosmitów, przynajmniej w starym Expanded Universe. Nowe mam wrażenie trochę olewa ten temat. Do tego był przedstawicielem tajemniczej, nieznanej szerzej w galaktyce, tajemniczego nieznanego szerzej w galaktyce gatunku Chisów, co w tym momencie w tym momencie kanoniczny status tego jest trochę dziwny, bo Chisowie są w The Old Republic jako sprzymierzeńcy Imperium Sithów i biją się z Republiką, ale to jest tysiąc lat wcześniej, więc może po prostu świat o nich zapomniał, a poza tym nie wiem na ile The Old Republic jest kanoniczne w tym momencie. No pewnie Wiesz co, tutaj ludzie mają,
1: ludzie mają taką pamięć w tym uniwersum, że po 30 latach już nie pamiętają o Jedi, więc... No,
0: okej. Okay. W każdym razie tak, więc Wielki Admirał Traun w pewien sposób symbolizuje Expanded Universe, ponieważ był antagonistą w tak zwanej trylogii Trauna, czyli trzech książkach napisanych przez Timotiego Zana w latach 90., bez których zasadniczo nie byłoby Expanded Universe na taką skalę, na jaką ono istniało, bo przed Zanem ukazały, ukazywały się książki gwiezdnowojenne, które nie obchodziły nikogo, natomiast książki Zana stały się bestsellerami, i po nich jakby film czy tam odpowiedni podwydział, zaczął je produkować masowo, w sensie do tego stopnia, że kiedy Expanded Universe zostało olane przez Disneya, to na tym etapie to już było powyżej 200 książek. Admirał Traun, on, on nie przeżył tej trylogii, jakby co, więc jakby on tam funkcjonował jako admirał, który nie wiem, bodajże 5 czy 10 lat po powrocie Jedi zbiera resztki imperium i jest tak genialnym strategiem i taktykiem, że jest w stanie rzucić nowo powstałą, nową republikę na kolana jest jakby o krok od, od przywrócenia imperium w glorii chwały, ale potem mu się głupieje trochę i zostaje pokonany. To był stary kanon, oczywiście. Natomiast parę lat temu na tam... Konwencie fanów Gwiezdnych Wojen ujawniono, że w trzecim sezonie rebeliantów pojawi się admirał Traun, grany przez Larsa Mikkelsena. I rebelianci wprowadzili Trauna do nowego kanonu, a Timothy Zahn znowu dostał pracę, bo dostał kontrakt na kolejne książki. W tym momencie napisał już cztery. Będą kolejne. Jakby za moment będzie więcej książek Timothy'ego Zana o Traunie w nowym kanonie niż było w starym. i Traun w rebeliantach wciąż nominalnie jest geniuszem taktyki i strategii, natomiast to jest taka ciekawa kwestia, bo kiedy, kiedy Zan pisał te oryginalne książki, Imperium było w odwrocie, w związku z czym mógł pokazać Trauna jako geniusza, ponieważ korzystając z bardzo ograniczonych zasobów pokonuje przeciwnika, który w tym momencie jest silniejszy od niego i oszukuje go na wiele różnych sposobów i tak dalej. Mam wrażenie, że łatwiej jest pokazać, że ktoś jest genialny w momencie, gdy jest na tej słabszej pozycji. Natomiast rebelianci są o grupce bohaterów, którzy walczą z nieporównywalnie potężniejszym imperium, więc w tym momencie geniusz Trauna polega na tym, że wykazuje się podstawową kompetencją w przeciwieństwie do innych imperialnych oficerów w tym serialu. W każdym razie tak, więc Traun jest głównym antagonistą w trzecim i czwartym sezonie rebeliantów. I w finale tamtego serialu oczywiście zostaje pokonany nieostatecznie, bo główny bohater serialu Ezra Bridger w cudzysłów poświęca się, doprowadza do tego, że statek odlatuje gdzieś nie wiadomo gdzie, zabierając Trauna, ale razem z nim, znaczy Ezra też odlatuje tym statkiem i znikają, przepadli gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Czy, był jakiś,
1: czy była jakaś książka albo coś która opisuje ich przygody jako nie. takie buddy comedy
0: <laughs> nie ten Wołtek ten Wołtek nie doczekał się żadnej konkluzji w epilogu rebeliantów jest bardzo wyraźnie powiedziane że jego najlepsza kumpela Mandalorianka Sabin leci razem z asoką Tano żeby go w końcu znaleźć i teraz tu jest to z czym mam problem, to znaczy jest jakieś źródło, które ustawia ten epilog jako toczący się pięć lat przed Bandalorianinem, co jest teraz takim trochę rozczarowaniem. No poleciały i wróciły z pustymi rełkowa, Musi im być głupio. Albo, hmm. albo znalazły, tylko jeszcze nie no, ale to wtedy, o wtedy tam, tam była historia do opowiedzenia. To jest też głupie, jeśli to się wydarzy poza kadrem. Jakby... No racja. Albo hmm. To znaczy mo moim zdaniem dla mnie to się najlepiej układa, jeśli to jedno źródło, które ustawia ten epilog jako toczący się lata po Mandalorianinie zostanie olane i po prostu jakby, nie wiem, sezon trzeci Mandalorianina pokaże nam tę scenę jeszcze raz, wprowadzając Sabin i wtedy sobie polecą i to będzie fabuła na następny sezon. Nie wiem, tak tylko mówię, że coś mi tutaj zgrzyta, ale to jest detal. W każdym razie tak, więc to jest, jest admirał Traun. E w trakcie tego pojedynku Asoki z Magistrą jest jeszcze, to się ładnie po angielsku nazywa stand-off, nie bardzo wiem jak to nazwać po polsku. Taki pojedynek zanim dojdzie do wymiany strzałów, bo Lang rozmawia z Mando. To jest bardzo fajna scena, oni stoją na głównej uliczce tego miasteczka i przysłuchują się odgłosom walki. Zresztą Asoka i Magistra brzmią jak tenisistki w tym momencie, żeby ta scena miała miała choć odrobinę sensu, eee, więc oni się tak przysługują, przysłuchują no i Lang mówi, no, że może twoja strona wygra, może moja strona wygra w końcu słyszymy jak tam ta bezkarowa włócznia upada na ziemię Lang mówi, twoja strona wygrała i ja miałem szczerą nadzieję, że on się stąd po prostu wycofa bo temu serialowi no. przydałby się taki autentycznie amoralny najemnik łowca nagród, który byłby odpowiednikiem Mandalorianina bo nie ma tu takiej postaci, Lang mógłby nią być, ale nie, on po tym jak zadeklarował, że to nie jest sprawa, za którą on chce umierać, postanawiał umrzeć za sprawę i byłem bardzo rozczarowany.
1: Znaczy, wiesz, znaczy tak, Zgadzam się absolutnie, jeśli chodzi o to, że to, to powinien być, że to, to mo można było z niego zrobić e, jakiegoś ciekawszego, pomniejszego Wilana, nawet nie Wilana, tylko właśnie jakoś takie takiego... Tam... Nawet
2: jakby zniknął i nigdy nie wrócił, to no ciekawsze by było, gdyby on jednak się poddał i odszedł, a nie... No, ale oni potrzebowali, wiesz, kowbojskiego sięgania po blastery, tak?
0: No tak, ale nawet, nawet wtedy, wiesz, Mando mógł mu wystrzelić ten blaster z i wtedy już by powiedział, okej, okay, okej, okay, ucz, uczciwie, to, to już naprawdę koniec, no nie wiem, no bo ten, seri ten serial wprowadza takich, wiesz, niby twardzieli, po czym zaraz ich eliminuje. To jest Lang Tutaj, to była ta Fenek w poprzednim sezonie. Jakby... No Mando musi expić.
1: No tak, no, no, ale <laughs> nieważne. No ale Tak, jakby, znaczy, biorąc pod uwagę, jakby ile postaci e, wyciągają z ławki rezerwowych z, z, z seriali i innych. To, to ten serial jakby ma za mało, za mało postaci które pochodzą tylko z tego serialu które jakby z którymi mamy jakiś e, jakiś związek emocjonalny na podstawie tego co widzieliśmy w tym serialu tak, no a nie na podstawie na tym tego etapie, co wiemy z innych seriali
0: no bo na tym etapie to jest tylko tercet mando, Griff, Karga Karadion jakby tu nie ma innych postaci które
1: wciąż no żyją tym i nas mówię, obchodzą
2: że... I no have just... spoken guy umarł w pierwszym sezonie.
1: Tak. No on jeszcze, jeszcze jest był. ta y... pani Mechanik. Pani jak ona się nazywa. Tak, pani Mechanik. Nigdy nie pamiętam, jak ona się nazywa. Musiał,
0: musiałbym ją lubić, żeby o niej pomyśleć w tym, w tym kontekście.
1: No tak, no ale w każdym razie właśnie o to mi chodzi, że po prostu jakby ta mitologia jakby samego serialu jest bardzo wąska jest rozszerzana trochę jakby sztucznie poprzez jakby wyciąganie mitologii jakby z rozszerzonego uniwersum, a brakuje mi trochę właśnie tego, żeby to się bardziej zazębiało, żeby jakby te dwie mitologie jakby współistniały, a nie po prostu ta jedna zastępowała, jakby to wszystko z rozszerzonego uniwersum zastępowało to, co mamy, to, co znamy z tego serialu. To
0: jest bardzo ciekawa kwestia. Ja do niej wrócę jeszcze za moment, jak już domówimy co się jeszcze dzieje w odcinku, bo po pokonaniu magistry mieszkańcy wioski się bardzo cieszą i paradują z takimi banerami z filmów samurajskich. I z, pogoda i, się nagle poprawiła.
2: I słońce zaczęło świecić.
0: E, tak. Znaczy, i gwiazda tam, zaczęła
2: świecić. Asoka, gwiazda. I
0: Mando, Asoka i Mando się rozliczają. To znaczy Asoka próbuje mu wrełczyć bezkarową włócznie, na co on deklaruje, że po pierwsze to nie przyjął zlecenia, po drugie to tam nie wypełnił zlecenia na Asokę. No ale Asoka mówi, że to jest mandaloriańska rzecz, więc powinna być w rełkach mandalorianina, więc on ją i tak przyjmuje. A potem Mando mówi, no, że on się wywiązał z umowy, więc Asoka powinna wziąć, wziąć grogu. I w pierwszej chwili wydaje nam się, że faktycznie to zrobi, bo Mando idzie na Razor Cresta po grogu i mamy takie smutne sceny, kiedy widzimy, że jest mu bardzo smutno, bo zaraz się z nim będzie musiał pożegnać. Po czym idzie z grogu do Asoki, a Asoka znowu się nie no, Wykrełca tak, wykręca od wywiązania z umowy, zlecając Mando mityczny wręcz. Quest. Wkraczamy tutaj w tę. To jest ta sfera, gdzie gwiezdne wojny stają się już totalnie fantazy. To jest coś, co mnie ostatecznie odrzuciło od starego Expanded Universe: w sensie tam ostatnia większa seria książek zawierała już dosłownie magiczne źródła mocy i magiczny sztylet mocy. Ale mhm. pamiętasz ostatni
2: sezon Rebelsów?
0: Ah, tak. Znaczy, no w właśnie. W ogóle, w ogóle sposób, w jaki Asoka umknęła przed Vaderem jest, jest kompletnie magiczny i nie pojawia się nigdzie indziej w Gwiezdnych Wojnach. A nie będę się wdawał w szczegóły. Dla, dla ciekawych bardzo polecam Rebeliantów. To jest bardzo dobry serial mhm. od pewnego tak. momentu. Kosmiczne wieloryby.
1: Tak, ale w każdym razie tutaj mamy motyw, że jakby pierwszy Jedi który wyciągnie Baby Yoda z kamienia zostanie jego z trenerem to, to jest jakieś odwrotne Jedi. prawo
0: niespodzianki praktycznie <laughs> tak. ale w każdym razie znowu dla Czy, ludzi, to, dla ludzi proszę, którzy nas słuchają ale
1: zasadniczo Ahsoka, Ahsoka Tano każe, każe Mando się udać do y, okna życia Jedi <laughs> yes zostawić tam Baby Yoda i pierwszy, kto się po niego zgłosi, będzie mógł się nim zająć.
0: Dobrze, więc dlatego tego jednego słuchacza, który nas słucha, nie oglądając serialu, a Tano, mówi Mando, dosłownie, udaj się na planetę Titan, tam jest starożytna świątynia Jedi, na której jest kamień proroczy, czy coś, i postaw na nim grogu i na wtedy grogu sam zadecy... Da, oczywiście. I wtedy grogu sam zadecyduje o swoim losie, przez co Asoka ma na myśli, że albo sięgnie mocą przez galaktykę i dotrze do jakiegoś Jedi, który wtedy może go odnajdzie i zajmie się jego szkoleniem w końcu, no albo Grogu stwierdzi, że tego nie chce. W sensie to jest tam implikowane. Ona tego nie mówi, ale to dla mnie to jest jedyne, co ma sens w momencie, gdy ona to przedstawia jako decyzję, którą Grogu podejmie sam. Dobrze mówię? No... Też tak to rozumiem. Tak, tutaj dwie kwestie. A, aha, jeszcze na koniec na koniec dodaję, że to wszystko jest bardzo wątpliwe, w sensie, no że tak, pewnie Grogu stanie na tym kamieniu i to zrobi, no ale nawet wtedy to tylko może jakiś Jedi go znajdzie. Ona nie może tego zagwarantować. Dodaję jeszcze na koniec, że zostało już bardzo niewielu Jedi. Dwie kwestie. Pierwsza kwestia, planeta Titan w obecnym kanonie jest wymieniana jako jedna z planet, która być może była pierwszą świątynią Jedi, obok ośmiu innych planet, czy ilu tam wśród których wymienia się też Korusant, bo tam oczywiście jest ta wielka świątynia Jedi i tę planetę Apsik, na której Luke Skywalker był, był na wygnaniu. Planeta Rozumiem. nazywa się Akto, czy coś takiego. No. Apsiu. Natomiast w starym kanonie Titan po prostu był planetą, z której wzięli się Jedi. Planetą, na której rozbiły się różne ludy i odkryły moc, czy coś tam, coś tam. Była o tym cała seria komiksowa Dawn of the Jedi nie była dobra. Przeczytałem całą mimo to. Oczywiście, że tak. Trudno być fanem czasem. Znaczy, inaczej, wiesz co, przeczytałem ją bo pisał ją John o. Strander, który jest świetnym scenarzystą komiksowym i który pisał wcześniej inne komiksy gwiezdnowojenne, które były bardzo dobre, więc po prostu, po prostu Dawn of the Jedi mu nie wyszło więc to jest jedna kwestia, którą chciałem poruszyć że planeta Titan jest czymś dużym w nowym oficjalnym kanonie debiutuje w komiksie Doktor Afra Simona Spurriera Natomiast druga kwestia, którą chciałem poruszyć, to jest zdanie Asoki, że zostało już bardzo niewielu Jedi. Bo Kamil, kiedy mówisz o tym, że Expanded Universe tutaj się zderza z rzeczywistością serialu, moim zdaniem mamy tutaj coś jeszcze większego, to znaczy zderzenie filmowych Gwiezdnych Wojen z rozszerzonym uniwersum Gwiezdnych Wojen. To znaczy, jeśli ktoś obejrzał tylko filmy i teraz ogląda Mandalorianina, Statystycznie muszą być tacy ludzie. No to nagle dostaje odcinek, w którym jest Jedi, która mówi o starej republice i wiesz, mówi, że znała ich wszystkich i mówi, że są też jeszcze inni Jedi, no niewielu, ale są. Jak to się zgrywa z Gwiezdnymi Wojnami i tym lukiem Skywalkerem, który był ostatnią nadzieją Jedi na cokolwiek, a potem nie wyszło mu odbudowanie zakonu? To jest oczywiście, to jest oczywiście kontrast, który istniał w Gwiezdnych Wojnach od dawna, to znaczy w starym kanonie było wręcz absurdalnie wielu Jedi, którzy wciąż się szlajali w tych, w tych czasach, bo, bo przeżyli wojny klonów i tak dalej. A mam po prostu wrażenie, że to jest... Ja to wszystko oczywiście ogarniam. Ja znam te źródła, ja znam tę historię. Wciąż mam wrażenie, że po przełożeniu tego na... Wiesz, ekranową historię z żywymi aktorami to jest dziwne, kiedy ta soka tak nagle tu wyskakuje ze swoimi rewelacjami.
1: Znaczy to w sumie jest interesujące, szczególnie jakby biorąc pod uwagę, że właśnie ten w serialu nie jest stwierdzony, że ona nie jest Jedi. No bo jakby zakładam, że to jest jakby pewien powód, dla którego w, w kreskówce jakby ona nie jest Jedi. To jest zawsze taki wytrych na zasadzie, że jakby w filmach mówili, że nie ma więcej Jedi. No ale tutaj mamy, mamy, mamy Jedi, więc ona się po prostu nie nazywa Jedi nie uważa się za Jedi, więc to jest taki wytrych, że okej, okay, więc, więc Obi-Wan nie kłamał, mimo że Obi-Wan kłamie jak z za każdym razem, kiedy otwiera paszczę. No ale to już inna sprawa. To znaczy e...
0: nawet, nawet wtedy... No to wtedy jeszcze musielibyśmy założyć, że Obi-Wan tak wiedział, że Asoka nie uznaje się za Jedi, wiedział, że Ezra Bridger jest zaginiony nie wiadomo gdzie i dlatego nie może pokonać Imperatora. Jakby. Musimy nie założyć tam, bardzo wszystko... dużo dobrej woli, żeby to wszystko. Oczywiście, ja jakby. to jest
1: zawsze gruby minić, Miszyte, no.
0: Oczywiście, odpowiedzią, która jakby tłumaczy Expanded Universe, jest po prostu to, że Uniwersum Gwiezdnych Wojen jest dużo większe niż może się wydawać oglądając tylko filmy. I po prostu ci wszyscy inni ludzie toczą swoje walki i mają inne przeznaczenie, i dlatego żadne z nich nie mogło wiesz, przylecieć w powrocie Jedi pomóc Lukowi. Musimy się wtedy zapytać, na ile to wytłumaczenie Marełce i nogi. Z narracyjnego punktu widzenia tak ma sens. No to, są, to są inne historie o innych bohaterach. To jest, przeskakując konwencję, to jest to pytanie zawsze. Ale, ale czemu Spider-Man nie wezwie Avengers na pomoc w tym momencie? No, bo to jest komiks Spider-Man i to nie jest ten zeszyt, w którym robimy crossover z Avengers.
1: Znaczy, no to, jest, to, jest, to jest niestety ten problem, kiedy jakby mamy rozszerzone uniwersum, które składa się z osobnych historii, a później próbujemy to wszystko połączyć w jedną. I nagle tych szwów, które trzeba, którymi trzeba to wszystko połączyć, robi się coraz więcej i więcej i tak naprawdę trzeba po prostu przestać na to trzeba zwracać uwagę, bo inaczej coraz można oszaleć.
0: grubszych i grubszych nici.
1: Tak, dokładnie. Znaczy, wiesz, no, to, 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 jest, to jest coś, do czego myślę, że fani z Gwiezdnych Wojen są po prostu przyzwyczajeni i... Jakby tak, no to, jest, to są fajne rozmowy, które można toczyć ze, właśnie ze znajomymi na temat tego, że w jaki sposób można by było wytłumaczyć te wszystkie, te wszystkie nieścisłości w tych historiach i można sobie dopowiadać różne rzeczy, które nigdy nie będą miały sensu jakby w ogólnym, no ale to są po prostu takie rzeczy, o których ludzie lubią rozmawiać i kombinować.
0: Tak, um, tak ogólnie, to jak wam się asoka podobała? Grana przez Rosario Dawson, co mówiliśmy tydzień temu, ale nie dzisiaj.
2: Świetna była, moim zdaniem. Znaczy, dawno bardzo nie widziałem asoki tej kreskówkowej i ciężko mi sobie przypomnieć, jak ona wygląda, ale jak na tą asokę którą teraz widzimy, tą już trochę starszą, z większą ilością doświadczeń i trochę ścioraną przez życie, no myślę, że, że, że dobrze. Taka beres. Beda z Jedajka, no nie, która nie jest Jedajką
1: ja nie znam nie znam asoki z serialu, więc nie, nie jestem w stanie porównać jakby jak to charakterologicznie. Ona była wypada. bardzo
2: idealistką taką na początku, taką wiesz, takim dzieciakiem, który rwał się do wszystkiego i zawsze uważała, że trzeba wszystkim pomóc i ten taki wiesz, taki good kid, który trzeba którego mm. trzeba strofować, znaczy, bo się jest, wyrywa za bardzo. No
0: ale znowu znaczy, na, to jest... na początku wojen klonów jakby No tak, tak. Na koniec wojen klonów już taka nie, nie do końca taka jest, a potem mm. Jest jeszcze bardziej inna.
1: Znaczy no właśnie, to jest to, na czym ja się zatrzymałem, że jakby, jakby mniej więcej to z tego, co ja wiem o Asocetano, nie oglądając tych seriali, to właśnie w mojej głowie jakby się zatrzymało na etapie, że to jest jakby ta Jedi, która jest bardzo idealistyczna. W związku z czym, kiedy tutaj jest przedstawiona jako właśnie taki badass, który jakby wyżyna, wyżyna w dziesiątki tych żołnierzy. No to, jakby to, to nie jest problem, bo jakby nie mam żadnego przywiązania jakby do tej postaci tylko takie, o, okej, okay, dobra, to jest jednak trochę inna postać niż się, niż się spodziewałem to
2: coś się po drodze wydarzyło <laughs> no tak
0: ja mam z nią taki dziwny problem z nią i z Bokatan właściwie nie potrafię jakaś zapadka w głowie nie może mi przeskoczyć i ja nie potrafię w nich zobaczyć tych postaci na, na ekranie oglądam te odcinki i mam wrażenie, jakbym oglądał fanfilm z bardzo dobrym, ale cosplayem.
1: Mm -hmm. I trochę mam takie wrażenie, że te, to, ta charakteryzacja e, jakby jest bardzo fajna i jakby też z dwóch, dwojga złego wolę, żeby to był cosplay, który wygląda trochę jak cosplay, niż bardzo mocno podrasowane e, jakby efekty specjalne. E, ale rzeczywiście jakby było coś w tym, co po prostu sprawiało, że Rosario Dawson w tej, w tej charakteryzacji wyglądała trochę jak zabawka, czy po prostu jakby było w niej coś takiego trochę odczłowieczonego, że jakby... Widzisz, ja bo, wrażenie, bo, ty że... Mówisz,
0: bo ty mówisz o wykonaniu, a, a to jest w ogóle dla mnie ciekawe, że ty to mówisz nie znając seriali animowanych, bo ja jak próbowałem się zastanowić, czemu mam takie wrażenie, to moim zdaniem powodem, dla którym mi coś tutaj wygląda sztucznie, jest to, że Bokatan i Yasoka pojawiają się w tym serialu w idealnej replice swojego designu z animacji, w sensie ich ubrania, stroj, ich strój, strój Asoki jest bardzo konkretnie z rebeliantów, z tego jak, jak tam ona wyglądała i zastanawiałem się, czy gdyby dali jej nowy strój, bo wiecie, przez pięć lat można się ubrać w coś nowego. Czy wtedy też miałbym takie wrażenie, że to jest po prostu doskonały cosplay?
1: Dobre pytanie.
0: Rafał, przepraszam, wszedłem Ci w słowo.
2: Nie, a propos wykonania. Mam wrażenie, że w pewnym momencie poszli na skróty, jak ona ma po bokach te jak się nazywają te warkocze mackowe? Nie, nie,
0: wie, nie wiem, gdyby była Twillekanką nazywałyby się Lekku, ale ona jest Togrutą, a nie wiem jak Togruta nazywają swoje, swoje głowogony. Dobrze, ja więc... Wziąłem, że
1: twilleka, twillek, chanku, kanku,
2: ja
0: też w sumie tkanku. tak myślałem. Ale... No nie, ale ona ma trzy te na głowie, a nie
1: dwa. Zauważyłem to w trakcie i miałem takie, o, czy Twilecy mają jednak trzy, czy ja zawsze ich widziałem, z a, ja, a ja uznałem, i nigdy że. Nie zauważyłem, że mają ten trzeci. Ja uznałem,
2: a... że może tam też mają rasy, które się różnią. Nie, nie,
0: nie. Ona, ona jest to grutą w ataku klonów i zemście sitów. Jest mistrzyni Jedi w Radzie, która też była to grutą, Shakti.
2: Okej. Okay. W każdym razie to, jak się jej te głowogony marszczyły z przodu. Owszem, u, może próbowali zrobić, mam wrażenie, że to wyglądało tak, że próbowali je zrobić dobrze, żeby się nie marszczyły, ale jednak się marszczyły. Ten materiał jakoś nie do końca pasował, więc uznali, no tak, w sumie te głowogony by jej się marszczyły, jakby trzymała je na ramionach,
0: więc niech się marszczą. I to, mi, wyglądało to dla mnie jak takie machnięcie ręką. Mam jeszcze jedno wytłumaczenie, czemu może wydawać się dziwna. <śmiech> Jest ono takie, że została zaprojektowana na potrzeby serialu animowanego, który miał swoją bardzo konkretną stylistykę i jak spojrzysz na Sokę, to jest, to jest design, w którym się dużo więcej dzieje wizualnie niż u wszystkich innych głównych bohaterów Gwiezdnych Wojen. W sensie ona ma te kolorowe głowogony, ona jej skóra jest kosmicznego koloru, ma jeszcze te białe wzory na twarzy, to jest po prostu... To jest inna stylistyka niż aktorskie Gwiezdne Wojny tak naprawdę.
1: To prawda, że to są takie kolory, kolory do kreskówki, które jakby się wybijają i, jakby i w kreskówce to wygląda normalnie, natomiast nagle w połączeniu z, z, ze stonowanym światem Mandalorianina e, to się strasznie wybija.
2: Wyobrażacie sobie jakby, Krzysiek, wyobrażacie sobie jakby oni Zeda chcieli tutaj teraz wprowadzić?
0: Nie, ale chciałbym Kamil, to zobaczyć. Ty możesz
2: kojarzyć Zelda jest... z Heroes z gry? Nie, tej no, na przede wszystkim
0: w Fallen Order mistrzka Lakestisa, Jarot Tapal z retrospekcji, jest z tego samego gatunku.
1: To, 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 są, to jest ten udawany czubaka? W sensie, tak. na, na podstawie oryginalnego
0: rysunku koncepcyjnego okay, dla czubaki, tak.
1: To wiem, wiem. Dobra. No, by Jakby tutaj wrócić chcieli to... zrobić.
0: Będzie to dziwne. Znaczy, wiesz co, no to, są, to są różne media wizualne i te konwersje w różne strony działają różnie, że tylko przypomnę, jak nieszczęśliwi łuki wypadli i w grze Fallen Order, i w serialu Rebelianci. Po prostu, kiedy, mm -hmm. kiedy próbują w grafice komputerowej zrobić łuki, to nagle się okazuje, że technologia na to nie pozwala. Mm. Jeszcze dwie uwagi co do tego, jak Asoka jest zrealizowana na ekranie, to znaczy, uwaga pierwsza. Przychodzi do Mandalorianina ze swoją muzyką. Nie wiem, czy to jest muzyka z WN znowu nie pamiętam serialu na tyle, nie obejrzałem całego, ale totalnie jest to nuta, która była w Rebeliantach, kiedy Asoka się pojawiała i słychać ją też okay. w tym odcinku, nie zauważyłem co doceniam, tego. bo daje mi taką ciągłość. Druga rzecz, i znowu to jest coś, przez co miałem wrażenie, że jest coś dziwnego w Asocie. Jej miecze świetlne są ciche, to znaczy one nie brzęczą ciągle, kiedy ona Aha. jest na ekranie.
1: I... czy one w ogóle dużo bardziej wyglądają jak świetlówki niż zazwyczaj nieczyświetlne wyglądają tak. jak świetlówki no tak bardzo... są białe,
0: więc nagle jest to dziwne ale, ale one są, autentycznie w Mandalorianie są niemal kompletnie ciche ja że zacząłem i... teraz powtarzać sobie sceny z rebeliantów, czy, czy to jest po prostu element zachowany z tamtego serialu tylko nie mogę znaleźć sceny, w której Asoka miałaby włączone miecze, żeby ktoś inny nie miał włączonego miecza, więc nie mam pojęcia, który miecz jak wzyczy, więc... Właśnie wydawały
2: mi się takie dziwne, bo normalnie te miecze świetne miały jakby bardziej jaśniejsze centrum i troszeczkę fej fejdowały na zewnątrz, a no, bo te miały są kolor, trochę jak dmuchane tak, balony. Po prostu takie... I takie wypełnione całe mi się wydają trochę.
0: No, no Znowu, no bo jest białe światło, trudno, trudno zrobić odcienie
1: bieli. Nie ja wiem. No tak. Jeśli o mnie chodzi,
0: to poza jakimś ogólnym podsumowaniem, jak nam się ten odcinek podobał, mam, chciałem jeszcze zaproponować trzy spekulacje na temat tego, co się stanie, jeśli Grogu stanie na proroczym kamieniu na Taitonie
1: znaczy właśnie, ja dlatego chciałem zapytać, że właściwie jacy nam Jedi zostali w tym uniwersum, Słuchaj. którzy ewentualnie mogliby się zgłosić po gdyby, gdyby, to było, gdyby to było
0: stare Expanded Universe, to po prostu możesz przebierać w, w Jedi, <laughs> bo oprócz luka Skywalkera Quinlan Vos przeżył rozkaz 66. Jest taki mistrz Jedi Kruk, który nie tylko przeżywa rozkaz 66, ale on zostaje członkiem Nowej Rady Jedi 100 lat po wydarzeniach z filmu w ogóle, a jest ze Starej Republiki. Czy, czy
1: Mara Jade e, miałeś, została miałeś, kiedyś Kyla Jedi? Miałeś
0: Katarna, miałeś Kama Solusara, który co prawda był upadłym Jedi w tym momencie, ale wystarczyło, żeby Luke Skywalker powiedział mu ej, ogarnij się i on znowu został jasnym Jedi.
1: E, <grym się> Przepraszam, co mówiłeś? Pytałem, czy Mara Jade została kiedyś Jedi.
0: Mara Jade zostaje Jedi dopiero po trylogii Trauna dopiero kiedy Luke ją tam wiesz znaczy nie, ona tak naprawdę musi, musi zabić klona Luka, żeby, żeby spełnić ostatni rozkaz Imperatora znowu poprzez kruczek prawny yy, i dopiero wtedy w końcu uwalnia się od jego wpływu i słuchaj, to że trylogia Trauna była kultowa i legendarna i ogólnie całkiem dobra nie znaczy, że nie było tam idiotycznych scen <śmiech> i wątków w razie... wydaje mi
1: się to interesująca luka prawna szczególnie biorąc pod uwagę działalność łowców nagród czy łowca nagród gdyby stworzył klona swojej ofiary, zabił tego klona to mógłby go zwrócić ile razy mógłby zwrócić tego klona żeby odebrać za niego nagrodę Jezu, to, to jest temat na jakieś
0: opowiadanie
1: gwiazdnowojenne
2: no ja myślę, że skoro Thrauna już wprowadzili to, to teraz tylko jeden mały kroczek i będziemy mieli Ezrę
0: to znaczy, to zależy. To zależy, bo mamy wzmiankę o fraunie, ale teraz na przykład jest pytanie, czy, czy to jest w tym serialu po to, żeby wprowadzać nowe wątki do tego serialu? Czy to jest tutaj po to jako tak zwany backdoor pilot dla kolejnego serialu? Hmm. Aktorskiego lub animowanego. W tym momencie ewidentnie swobodnie skaczył między tymi dwoma. Medium Była
1: mowa o jakimś serialu o przykład. na przykład?
0: Dotąd nie.
1: Mm
0: -hmm. Dotąd nie. No po prostu rebelianci kończą się takim bardzo, bardzo otwartym zakończeniem, które domaga się do powiedzenia. W każdym razie... Znaczy... No bo jeśli wzmianka o Traunie jest tutaj dlatego, że Traun się pojawi w, Mandal w Mandalorianinie, no to widziałbym to w ten sposób, że Gideon jest bossem na drugi sezon, a od kolejnego sezonu będziemy mieć Frauna. Można to zawsze powiązać tak, że Gideon pracuje dla Frauna, chociaż wydaje się być zbyt krwiożerczym idiotą jak na Frauna, ale są różne interpretacje wielkiego admirała niektóre głupsze od innych. Natomiast e, ja się zastanawiam, e, czy, czy to faktycznie oznacza, że zobaczymy Ezre Bridgera w Mandalorianinie. Brzytwa Okama mi tak trochę sugeruje, że na, Titan, na planecie Titan e, po prostu Asoka się z nimi spotka i da im jakiś, wiesz, gandalfowy bullshit pod tytułem Wtedy nie byłam Jedi, ale teraz jestem znowu Jedi i mogę przyjąć to małe dziecko, bo też jakby ilu, il, ile grzybów z mieczami świetlnymi jest nam potrzebnych w tym barszczu. <śmiech> z drugiej strony, jeśli miałby pójść sygnał, że hej, naprawdę każde medium gwiezdnowojenne jest ważne i kanoniczne i wszystkie są równorzędnie ważne, nie tylko seriale animowane, które sam robiłem, tutaj wypowiadam się jako Dave Filoni oczywiście, ale absolutnie wszystkie, że każde Gwiezdne Wojny są ważne i liczą się jako Gwiezdne Wojny, to wtedy w finale tego sezonu na planecie Titan pojawia się Cameron Monahan jako Kalkestis, żeby nam powiedzieć, hej, gry też się liczą i są oh wow. kanoniczne. A Cameron U. Monahan jest tani, więc...
1: To jest, to, to jest ciekawe pytanie, znaczy... Trochę tego nie widzę, żeby sięgali po Fallen Order. Um... Znaczy, bo
0: zadałeś pytanie, jacy są Jedi w galaktyce. No to według, według nowego kanonu to jest Luke Skywalker, który w tym momencie prawdopodobnie wciąż szkoli leje na Jedi. Ona nie skończy tego szkolenia, ale technicznie rzecz biorąc może się liczyć. W jednym i w drugim wypadku wiązałoby się to z cyfrową kukiełką postaci, hmm. no bo Mark Hamill nie zagra teraz 30-letniego Luka Skywalkera. Choć jest świetnym aktorem głosowym, to nawet nie podłoży mu głosu, bo jakby jest świetnym aktorem głosowym, ale nie potrafi teraz brzmieć tak, jak brzmiał 30 lat
1: temu. Że tak, chrap, ta chrapka w głosie to nie jest coś, co można po prostu jakby, z, będąc świetnym aktorem, pominąć zupełnie. No właśnie,
0: no więc zakładając, że rodzeństwo Skywalkerów odpada, no to tak, jest Ezra Bridger, który technicznie rzecz biorąc albo wciąż jest zaginiony, albo został poza kadrem odnaleziony i teraz się uszlaja i może, też robi coś.
2: Może sygnał od Grogu pozwoli mu wrócić do naszej rzeczywistości. No
0: może, ale znowu, ponieważ Asoka w tym momencie szuka Trauna, to by, to by sugerowało, że Traun miał jakikolwiek kontakt ona może szukać Trauna, żeby w ten sposób znaleźć Ezrę, jeśli wciąż no, go nie znalazła. Raczej, może,
2: może Traun się gdzieś pojawił, a Ezra nie wrócił i nie, nie, nie odnalazł jej?
0: To jest jakiś trop. Zastanawiam się, czy o kimś zapominam. No sama Soka, nawet jeśli nie nazywa się Jedi, to powiedziałbym, że się łapie. Kalkestis, nie mamy pojęcia, jak się skończy jego historia w trylogii. Fallen, coś tam. Ja nawet nie wiem, czy tych gier był ale Respawn ma pewnie jakiś pomysł na jego historię. Skonsultowany z Disneyem i tam grupą od, od storytellingu, znowu Wojenną, jest taki organ, więc na pewno jest na to wszystko jakiś plan. Mówię, widzę to tylko jako taki wyraźny sygnał, że każde medium się liczy. Wiecie co,
2: uświadomiłem sobie właśnie, że te historie, o których właśnie teraz gadamy, te związane właśnie z Jedi i z tymi historiami, ja zupełnie zapomniałem o Mandalorianinie tutaj. On mi tak zwisa i powiewa. <laughs> Dean tutaj
0: no na, naprawdę no...
2: Owszem, właśnie, jeszcze no, trzeba pomyśleć, jakie miejsce w tym wszystkim będzie miało, miał Grogu, ale...
0: Znaczy, właśnie, ale... właśnie dlatego ja się zastanawiam, czy ta wzmianka o Traunie jest tutaj dlatego, że on faktycznie przyjdzie do tego serialu i, i czy faktycznie się po Ezre Bridgera, bo wtedy... Wtedy naprawdę Mandalorianin staje, stanie się po prostu rzepem na ogonie mm. tego psa w historii Jedi z rebeliantów i tak dalej. E, no to jest On no, się to stanie się... przypisem we własnym serialu wtedy.
1: To jest właśnie dokładnie to, co, to o czym mówiłem jakby w kwestii łączenia tych mitologii, no, że to nie są równorzędne jakby mitologie dwóch seriali, tylko po prostu widać dokładnie co jest bliższe sercu Filoniego. niego. I na czym mu naprawdę zależy?
0: No to jest właśnie dlatego powód, dla którego zastanawiam się, czy ten odcinek, który właśnie obejrzeliśmy, to nie jest tak, że okej, okay, tutaj macie swój fan serwis, tu jest to wszystko, czego oczekiwaliście. I Jasoka szuka sobie Trauna, ale to nie będzie temat Mandalorianina. Tylko zostaniemy z mando i grogu, i poznamy ich historię. Znaczy ja mam taką e, natomiast,
1: nadzieję. Że e, jeśli do chodzi Gideona i jakby jego, mm. jego wątku, bo on na razie jest traktowany trochę po macoszemu, znaczy, że to jest po prostu, przypominamy, że on tam gdzieś jest, co jakiś czas, ale póki co jeszcze nic nie zrobił, więc czas byłby najwyższy. Prawda.
0: No i oczywiście to jest znowu czcze, cz wróżenie z fusów i tak dalej, wymyślanie własnej historii, ale Mandalorianin zasadniczo jako serial może być jako prequel następnej, dajmy na to, trylogii filmów Gwiezdnowojennych tylko w ten sposób, że jeśli wiesz, Kathleen Kennedy kiedykolwiek puści się tego, że w Gwiezdnych Wojnach muszą być rebelianci i szturmowcy i na przykład następna trylogia rozgrywa się 100 czy 200 lat w przyszłości no i wtedy Grogu jest wiesz tym Jedi, który szkoli bohatera czy, czy coś takiego. Mam, mam wrażenie, że ta postać może być po prostu budową fundamentów na daleką przyszłość.
1: Ja mam pytanie, bo właściwie kompletnie nie mogę sobie przypomnieć, czy bo była kiedyś mowa o tym, że Ryan Johnson ma nakręcić trylogię jakby w zupełnie innej części w Galaktyki i tak dalej, zupełnie niezwiązano z tym, co się dzieje. I ja nigdy, nie wiem, czy nigdy. po prostu nie było żadnego potwierdzenia, że to już się nie odbędzie, czy ja po prostu je po, rzuciłem, puściłem mimo uszu, bo bardzo bym chciał, nie chcę w to wierzyć. Nigdy nie zostało powiedziane, że
0: on tego nie zrobi, Natomiast sam Ryan Johnson z tego co kojarzę mówił, że no na razie to w żaden sposób nie postępuje mm -hmm, do przodu. Jasne. Jakby w tym momencie, ja nawet nie pamiętam, czy w ogóle jest jakiś film zapowiedziany na zasadzie, że tak robimy, to mamy twórców i tak dalej. Jakby goście od Gry o Tron mieli mieć własną trylogię, ale nie będą jej mm. mieli.
1: Czy znaczy ja się czy wiesz, szczególnie biorąc pod uwagę teraz obecną sytuację, czy jakby Lucas Arts nie zaczyna jakby bardziej Lucas Film zaczyna myśleć poważniej o e, z, jakby o serialach i jakby trzymaniu się seriali, bo jakby nawet no kiedy... tak, jakby
0: ser, seriali jest mnóstwo. Jakby oglądamy drugi sezon Mandalorianina, bełdzie krełcony Obi-Wan tak. z Iwanem McGregorem, będzie serial o Cassianie Andorze, Prequel do Rogue One. Prequel, prequela, film, film o rebelianckim szpiegu. Twój serial. Serial o rebelianckim szpiegu. Mam wrażenie, że zapowiedziano coś jeszcze, ale w tej chwili mi umyka. E, więc, więc tak, no bardzo idą w te seriale. E, mam wrażenie też, że muszą się ogarnąć z filmami. W sensie oni byli bardzo rozczarowani wynikami solo. E, ostatecznie Rise of Skywalker chociaż zarobił kokosy, mam wrażenie, że ostatecznie zarobił mniej niż Ostatni Jedi, więc pewnie też są sroze rozczarowani.
1: Hmm.
0: A Tutaj dodaję Asterix, że tak naprawdę nie sprawdziłem, jakie były ostateczne dochody,
1: że tak, no, dajmy jakby, na to dane z tego roku. Jakby w tym momencie jakby podejrzewam, że cały Disney jakby zastanawia się, co dalej, bo nawet kiedy jakby kina wrócą, to wrócą w bardzo osłabionej formie, bo jakby już w tym momencie zaczynają upadać nawet te największe się dzieje, jakby to AM, AMC w Stanach ma ogromne problemy i nie wiadomo, czy przetrwa to w ogóle, więc Jeszcze bezpieczniej tam, jest widziałem... planować teraz seriale niż filmy.
0: Znaczy, Jeśli chodzi o, o rynek kin i tak dalej, widziałem też taki argument, no, że tak upadają właściciele kin, ale nie budynki, a szczepionka jest za rogiem, więc może się po prostu okazać, że rok 2021 będzie rokiem wykupywania sieci KIN przez po prostu nowe korporacje.
1: Nowe korporacje przez Disneya.
2: Przez Disneya.
1: O Boże, I made myself sad. Uh. <laughs> Dobrze, do brzegu w takim razie. Jakby podsumowując, znaczy ja, ten odcinek mi się podobał, mimo, że jakby trochę, trochę mnie martwi, jakby co właśnie oznacza, czy to jest jakiś trend dla tego serialu, jakby to czerpanie z, z szerszej mitologii, czy... To jest po prostu tak, jak mówisz, taka odskocznia chwilowo i trochę fan serwisu, a później wracamy do historii, którą ten serial opowiada, a nie, a nie dwa inne seriale.
2: Właśnie. Najlepiej oceni mi się ten odcinek, jak zobaczę następny.
1: To prawda, że to będzie to, Ale jakby tak sam sam z siebie on wciąż był, wciąż był fajny. Nie? Czy Mam Dużo taki Najlepszy w tym właśnie? sezonie? Hmm.
2: Jeżeli chodzi o historię,
1: bardzo możliwe.
2: Nie potrafię sobie przypomnieć jak z tego sezonu odcinka, który mi się bardziej podobał.
1: Mimo wszystko, ja chyba wolę pierwszy. Eee, w... Co było w pierwszym odcinku? Walka z. Polowanie na smoka i z... Timothy Oliphant.
2: A, okej. Okay, okay. No eee. tak, to, to porównywalne.
1: Tak, jakoś tak. To, znaczy, ponieważ t, głównie właśnie dlatego, że pierwszy odcinek był jakby zamkniętą całością, był jakby Mandalorianinem w takiej swojej biegłymkowej mhm. formie tutaj jakby tutaj jest dużo takich rzeczy, co do których nie jestem pewien i które właśnie ocenimy dopiero, kiedy będzie, będzie coś więcej. Ale w sposób, ale przyjemnie mi się go oglądało. Nie, nie zrobił na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, ale, w, ale na pewno szczególnie po poprzednim odcinku to, to jest powrót do formy. Nie, ja nawet kilka razy miałem
2: ciarki. Hmm. Oglądałem sobie, wiesz, ten moment, co tam właśnie Ashoka z, z, z grogu się komunikuje i tak dalej. To jakby miałem taką ciarkę właśnie
1: ta, ta, anticipation. No jest, jest, jest naprawdę fajne, że jakby coś tutaj się, coś tutaj się dzieje i jakaś tam jak No pchnęli naprzód te fabułę. Tak.
0: No, dla, dla mnie to był jeden z najlepszych odcinków w serialu z tych mm -hmm. 13, które na razie były, aczkolwiek jestem, jestem świadomy, że ten, ten odcinek zawierał fan serwis, który był wykierowany między innymi we mnie, więc wiem, 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 na co dałem się złapać tutaj. Sure. Mm -hmm. e, to chyba wystarczy, zbierzemy mm -hmm. się ponownie za tydzień. Tymczasem dziękujemy słuchaczom za uwagę, chętnie przyjmiemy wszelkie komentarze. Nie wiem, jeśli słuchacie tego na YouTubie, no to pod filmem na YouTubie. Polecamy też zapoznać się z fanpage'em podsłuchane.pl na Facebooku, gdzie też wrzucamy odcinki, też można komentować. A jeśli lubicie klimaty kosmosu i kowbojów, to polecamy SSV Amsterdam, naszą przygodę w świecie Mass Effecta, która zawiera wspólne elementy z tymi wymienionymi rzeczami.
1: To nie no panie...
0: Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień. Na
1: razie. Boj, boj.
0: Boj.